0: aus dem Podcast, werde zum Lerncoach für dein Kind der kreativen Lernwerkstatt und dies ist Folge 48. Hallöchen und freut mich, dass du wieder zu mir gefunden hast und mir deine wertvolle Aufmerksamkeit schenkst. Heute geht es um das Thema Kinder beim Lernen authentisch begleiten. Hm, was heißt das aber eigentlich, Kinder authentisch und im richtigen Maß beim Lernen unterstützen und begleiten zu können? Was steckt da eigentlich hinter? Man will als Elternteil ja einerseits nichts verpassen und dem Kindchen nicht völlig auf die Nerven gehen mit stetiger Fragerei oder Angeboten. Andererseits aber will man natürlich auch am Leben des eigenen Sprösslings teilhaben und Bescheid wissen, wenn irgendwas mal nicht so gut läuft. Nun, ich starte mal damit zu erklären, was ich unter authentischer Unterstützung eigentlich verstehe. Ich habe festgestellt in all den Jahren meiner beruflichen Erfahrung, dass es für Kinder, die sich in der Schule schwer tun, und dabei ist jetzt erstmal völlig egal, um was für Gründe es sich handelt, also ob es jetzt eine Konzentrationsschwierigkeit ist, Legasthenie oder Rechtschreibschwierigkeiten, Rechenschwierigkeiten oder auch Hochsensibilität, ADHS, eigentlich erstmal völlig egal. Es ist für die Kinder enorm wichtig, dass Eltern sich mit ihnen gemeinsam auf die Reise begeben. Also, dass jeder so seinen Teil dazu beiträgt, dass Veränderung stattfindet. Vielleicht kannst du dir das vorstellen, wenn alle irgendwie gemeinsam einen Weg gegangen sind, dann stärkt das ja nicht nur die Bindung und Beziehung, sondern jeder kennt auch so seine Aufgaben, kennt die Stärken des anderen und die eigenen Stärken und Schwächen und jeder weiß, was er zu tun hat und was zu tun ist. Und dann, dann ist eben so eine Veränderung wirklich nachhaltig und mit Wachstum verbunden und Familien können auch zukünftige Situationen ganz, ganz wunderbar meistern. Und eben dieser Beitrag, also dieses Teilhaben an und Anstoßen von Veränderung ist höchst individuell. Das ist wirklich für jede Familie so unglaublich individuell. Nicht für alle Eltern oder jede Familie und jedes Kind gelten eben die gleichen Regeln oder Rahmenbedingungen. Als Beispiel, auf der einen Seite gibt es vielleicht das Extrem, dass Eltern zu so einem extremen Kontrollverhalten neigen und durchgetaktet sind von vorne bis hinten total strukturiert, aber ähm, neben dieser Struktur nicht viel anderes zulassen. Das ist so das eine Extrem, ne? so, so eine Art Kontrolletti und auf der anderen Seite stünde dann ja, Eltern, die so sehr laissez-faire unterwegs sind und die mir alles so laufen lassen, so von wegen kommst du heute nicht, kommst du morgen und es wird schon alles irgendwie ganz wunderbar ausgehen. Also das sind ex extreme Beispiele. Ich schätze, jeder ähm, würde sich irgendwo in der Mitte äh, anordnen. Und wie wir als Eltern so unterwegs sind, das hängt ja auch von unseren Erfahrungen und Erwartungen ab. Und wir sind alle ja durch verschiedene Menschen, Situationen und Stationen geprägt worden. Und je nachdem, was wir da so, so erlebt haben, was in uns reingefüllt wurde, so sind jetzt eben auch unsere Einstellungen, Werte und Erfahrungen und ähm, Daher kommt eben so eine Position. Und um jetzt so den Bogen zu der Authentizität zu schlagen, egal wo du dich jetzt einordnest, ob du ein Kontrolletti bist, ein cooles Elternteil oder irgendwas dazwischen, vielleicht bist du auch ängstlich, keine Ahnung. Egal wo du dich einordnest, es ist wichtig, und jetzt ist es wirklich wichtig, es ist wichtig, dass ihr als Familie euren individuellen Weg findet. Oder auch als Eltern, dass ihr als Eltern so ein ja, euren Weg einfach findet und den geht. Sonst werdet ihr nämlich unauthentisch, unecht. Und das merken Kinder. super schnell merken Kinder das. Die werden dann so ein bisschen skeptisch und dann irgendwann, hm, dann kippt die Stimmung. Ziemlich schnell sogar, wenn ich ehrlich bin. Und das führt eben auf beiden Seiten zu Frust. Und dieser Frust kommt daher, dass die Eltern, die ja immer in guter und liebevoller Absicht handeln, davon gehe ich jetzt bei euch allen aus, ähm, diese Eltern die geben sich viel Mühe. Es wird viel Energie aufgewendet, um zum Beispiel neue Strategien, neue Lernstrategien, neue Strukturen, neue Ratgeber, Ratschläge, etc. pp., um die wirklich, um sich da reinzulesen, um sie umzusetzen, um sie anzuwenden. Und es kostet viel Energie. Und man ist erstmal total euphorisch, und dann am Ende, wenn sie dann merken, dass die Umsetzung erstens gar nicht so einfach ist und zweitens das auch nicht viel bringt, weil dein Kind sich da gerade überhaupt nicht für interessiert, dann kommt eine große Enttäuschung, weil man so viel Energie oben reingesteckt hat und unten, der, was rauskommt, ist einfach so unbefriedigend. Und das frustet. Das ist absolut nachvollziehbar, dass das einfach frustet. Und das Kind, ja, das ist auch genervt, weil es sich auf einmal in einer sehr, sehr künstlichen Situation irgendwie wiederfindet und damit überhaupt nichts anfangen kann, weil es den, den Absichten einfach nicht folgen kann. Und natürlich auch den Frust und die Verzweiflung vielleicht auch der Eltern spürt. Ich stelle mir das immer so ein bisschen so vor, man hat zum Beispiel eine Blume, und dann merkst du, oh, da stimmt mit meiner Blume etwas gerade nicht. Und dann tust du wirklich alles, damit es dieser Blume besser geht. Du denkst, okay, sie braucht mehr Sonnenlicht. Also suchst du ein wirklich wunderschönes, sonniges Plätzchen für deine Blume aus. Dann denkst du, hm, nee, vielleicht braucht sie mehr frische Luft. Und dann wird dieses sonniges Plätzchen noch um um einen schönen luftigen Standort erweitert. Und natürlich noch ein bisschen Dünger, damit die Pflanze gut wachsen kann. Und noch ein Schnitt, damit die alten Blätter endlich weg sind und die Pflanze wieder in vollen Saft kommen kann. Das sind für sich genommen alles wertvolle und nützliche Dinge. Aber vollkommen zwecklos, wenn deine Pflanze eigentlich einfach nur Wasser benötigt. Was ich damit sagen will, ist, du kannst dein Kind mit vielen guten Dingen, Ideen oder Werten füllen. Auch mit Strategien, Strukturen. Wichtig aber ist ja, und das möchte ich auch nochmal so ganz deutlich betonen, wichtig ist ja, das Allerwichtigste ist einfach, dass es sich, dass ein Kind auch die richtigen Dinge bekommt, die richtige Strategie, ja, oder gerade die richtige Art von Struktur. Und das ist eben so individuell. Dafür gibt es nicht den ultimativen Ratgeber oder die allgemeingültige Strategie, weil wir eben alle so individuell sind. Und das ist ja auch eigentlich wunderschön. Und das Gleiche, da bin ich auch ehrlich, das gilt ja auch für die Eltern und für den Familienalltag. Ja? Man kann sich ja jetzt nicht irgendwie eine Struktur ähm, irgendwo abschauen und das so eins zu eins auf den Familienalltag übertragen. Strukturen sind absolut wichtig, richtig und erleichtern auch so einiges. Aber sie müssen nun mal auch zu euch passen. Genauso mit Strategien. Also es muss ja zu dir, zu deiner Familie, es muss passen. Und es ist ja so ein, schließlich so, also Eltern, die zum Beispiel in, in Wechselschicht arbeiten, für die wäre das ja utopisch, das gemeinsame Frühstück als absolut festen Punkt irgendwie im strukturierten Familienalltag zu etablieren. Das ist schwierig. Und wenn Kinder beim Lernen authentisch begleitet, unterstützt werden, dann heißt es für mich, dass ich eben niemand verbiegen, verstellen oder umkrempeln muss. Und deswegen... Sage ich das so, dass die Strukturen halt zu euch passen müssen. Es nützt ja nichts, dass du dich jetzt, ähm, dass du so tust, als ob du jemand anderes bist. Das wollen wir ja nicht. Es heißt eben für mich, dass es ein, also das authentische Begleiten und Unterstützen, dass es ein liebevoller und gemeinsamer Lernprozess ist. Und das erlebe ich in meinen Lerncoachings auch immer immer wieder, welche tollen Effekte auch das alles auf die persönliche Beziehung hat, auf die gemeinsame Bindung. Und der erste Schritt dazu, also zu einer guten Bindung und zu einem, ja, zu, einem authentischen, zu einem authentischen Lernen, ist aus meiner Sicht eben ein guter Kontakt zu deinem Kind. Ähm, zum Beispiel einfach da sein, wenn dein Kind Interesse hat, also wenn dein Kind ähm, dich braucht. Interesse signalisieren ja, dass dein Kind immer denkt, oh, ähm, da ist immer jemand für mich da, der gesprächsbereit ist, wenn ich ihn brauche. Ähm, es ist auch immer total hilfreich und, und ähm, ja, wie soll ich das ausdrücken, äh, fruchtbar, wenn du die Ideen und Initiativen, die dein Kind so hat, wenn, wenn du diesen folgst und auch wartest, Sei gesprächsbereit, wenn dein Kind es braucht. Gib Raum, damit dein Kind Gespräche auch führen und leiten kann. Ja, das, ist, das ist wichtig, dass es das lernt. Dass es auch mal ähm, lernt, seine eigenen Emotionen zu verbalisieren und dafür einzustehen und so ein Gespräch zu leiten. Und das stärkt ja auch das Selbstbewusstsein. Strukturen und Routinen im Allgemeinen sind übrigens sehr hilfreich, um unaufdringlich und regelmäßig auch am Schulleben deines Kindes teilzuhaben, so feste Rituale, um Bescheid zu wissen. Zum Beispiel den Schulranzen packen oder im Schulplaner etwas abhaken oder vorm zu Bett gehen noch einmal den Tag besprechen. Und natürlich auch Vorbild sein. Ja? Lebe deinem Kind vor, dass man auch über den Tag, über, über seine Sorgen, über das, was schön war, über all das Erlebte, dass man darüber sprechen kann und dass das schön ist, wenn man das miteinander teilt. Vielleicht könnte das jeden Abend beim zu Bett gehen machen, wie war dein Tag, dass ihr das wirklich einmal so besprecht und dann machst du den Anfang und sagst, ich habe mich heute da und darüber sehr gefreut, vielleicht gab es auch Punkte, über die du dich geärgert hast. Einfach, dass ihr so in den Austausch kommt, dass ihr in Kontakt seid. Das ist so mein aller, aller wichtigster Rat, den ich dir geben kann, wenn es darum geht, dass du am, Le am Schulleben deines Kindes teilhaben kannst, ohne zu nerven. Und auch so Bescheid weißt, wenn irgendwie etwas in der Schule nicht so rund läuft. Und dann kannst du deinem Kind auch helfen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden oder lass mir eine positive Bewertung da. Und vielleicht möchtest du ja noch ein bisschen mehr über meine Arbeit oder mein Angebot erfahren. Dann melde dich ganz, ganz gerne bei mir. Kann ja sein, dass du jetzt denkst, hm, mein Kind hat an der oder der Stelle oder in einem Fach... Irgendwie eine Herausforderung oder Schwierigkeiten. Muss ich mir da jetzt schon Sorgen machen oder wird das vielleicht auch von alleine besser? Was kann ich zu Hause auch tun, damit sich die Situation verbessert? Melde dich wirklich ganz, ganz gerne bei mir. Ich gebe dir wirklich gerne eine ehrliche Einschätzung und ein paar Tipps mit auf den Weg, wie ihr das zu Hause angehen könnt. Also ich freue mich total auf dich. Und die nächste Folge im Podcast kannst du am 12. November... 2021 hören und übrigens kannst du auf meiner Webseite www.kreative-lernwerkstatt auch meinen Newsletter abonnieren und dir meine kostenlosen PDFs herunterladen, also www.kreative-lernwerkstatt.net. Und damit kommst du mit Sicherheit auch schon ein gutes Stück weiter, denn zum einen erhältst du 15 ermutigende Formulierungen für dein Schulkind und außerdem erhältst du auch Freebies, die dir oder euch dabei helfen, erstmal eine Bestandsaufnahme zu machen und eventuelle Schwierigkeiten im schulischen Bereich aufzudecken und zu analysieren. Und es gibt auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für mehr Struktur im Lernalltag. Und natürlich wirst du auch über alles rund um die kreative Lernwerkstatt informiert und du verpasst keine Tipps und Termine mehr und auch keine Folge mehr im Podcast. Außerdem findest du mich wie immer auch auf Instagram und Facebook und hier heißen meine Seiten jeweils at kreative Lernwerkstatt alles zusammengeschrieben. Und nun bedanke ich mich noch einmal recht herzlich für deine Aufmerksamkeit und fürs Zuhören. Mach's gut und bleib gesund, deine Kati.